0: Algunos de nosotros tenemos una muy buena autoestima y otros tenemos una autoestima bajísima, nefasta. ¿Por qué alguien se siente bien consigo mismo y hay otro que se odia con el más absoluto sentimiento de rechazo? ¿Qué sucede en realidad? ¿Se nace con una autoestima determinada ¿O es algo que aprendemos y vamos incorporando en función del entorno en que nos encontramos? Bueno, les cuento que muy pronto voy a dar una charla en Mindalia sobre abundancia y estados emocionales. ¿Tendrá que ver la autoestima con mi capacidad de generar dinero, de generar abundancia, de tener bienes materiales, mi capacidad de disfrutar de las cosas que tengo? Bueno... Mi respuesta es sí, absolutamente sí y totalmente sí. La base de la riqueza material y no solamente de la riqueza material, la base de que yo pueda disfrutar de lo que logro materialmente en el trabajo, en un emprendimiento, eh, en las ventas de productos, en ganar dinero, está en la autoestima. Un estudio demostró que el 30% de nuestra autoestima está determinado por los genes, por el capital genético, por el equipo genético. Es decir, hay gente que nace con una predisposición innata a ser más positivos, a valorarse más, a ver el lado bueno de todo lo que sucede. Pero estamos hablando solamente del 30%, nos falta el 70%. ¿Y cuál es el 70% de la autoestima? El 70% de la autoestima se basa en lo que viví con mi familia, lo que escuché con mi familia, la familia, la educación, el afecto que recibimos, las experiencias traumáticas que podemos haber tenido. Se han hecho muchísimos estudios en psicología que demuestran que personas que han tenido o tienen una predisposición genética muy buena para valorarse y sentirse bien, pero se desarrollaron en ambientes que los eh, valoraban poco, eran hostiles, eh, tenían carencias afectivas muy fuertes, no desarrollan el capital genético. Y también hay casos en individuos con dificultades para valorarse a sí mismo que estaban en entornos llenos de reconocimiento y positivismo, pero no han podido eh, desarrollar eh, este, esta sensación. Entonces es muy complejo ver cómo cómo realmente desarrollar la autoestima lo que sí sabemos por la cantidad de gente que hemos estudiado que la autoestima básicamente empieza a desarrollarse en los primeros años de vida en la infancia el bebé que se siente querido admirado contenido que se le muestra el afecto es un bebé que va a tener altas posibilidades de desarrollarlo en autoestima ahora eh, ¿Por qué? Porque el bebé y el niño pequeño está todo el tiempo registrando el ambiente, viendo qué pasa alrededor, aprendiendo. Los cerebros son máquinas de incorporar conocimientos. Y también incorpora si un padre lo mira, si un padre lo acepta, si una madre eh, lo, le, le, le avala la conducta, está feliz con lo que hace. Es muy común que los bebés hagan monerías o... Eh, griten, hagan palabritas, canten, y está esperando el reconocimiento del adulto. El tema es que cuando ese reconocimiento no está, o peor aún, cuando hubo castigos, cuando hubo violencia emocional o física, la situación se agrava enormemente. ¿Qué es lo que nosotros encontramos en nuestros consultorios día a día? Creencias eh, limitantes en la gente con relación a, auto a la autoestima eh, y las palabras que escuchamos en general es no soy importante, no soy valioso, no soy capaz, no soy suficiente, no puedo, soy débil, soy tonto, soy feo, soy vulnerable, soy una mentira. Esto no es verdad, porque en realidad todo ser humano nace, nace para ser emprendedor, nace con un nivel de curiosidad enorme, todos los humanos tenemos ganas de aprender, todos tenemos ganas de, con, de conectarnos con otro, de ser, somos seres absolutamente sociables, necesitamos de la presencia del otro y es muy importante que esa persona esté allí para nosotros. Ahora, ¿qué pasa cuando la gente viene y se encuentra físicamente feo, poco inteligente? Es decir, con un concepto sumamente bajo, de sí mismo. Esto no solo va a traer problemas con respecto al dinero, porque una persona así es muy difícil que logre imponer un producto a escala mayor o imponer una idea. Es realmente difícil, eh, muy complejo. Uno en general, en la realidad, eh, desarrolla lo que se siente, inter siente interiormente. Si yo me, me siento pobre, inepto, incarente, insuficiente, va a ser imposible que yo desarrolle algo de importante para mi vida. Y por otro lado, ¿qué es lo que uno ve en este tipo de personalidades? Que eh, la persona, como tiene un bajo concepto de sí mismo, eh, se engancha con la primera persona que muestra interés en él. Eh, buscan parejas hombres o mujeres que son los primeros que se ocupan de él lo miran los primeros que se interesan en él y empiezan a generar lo que se llama una dependencia emocional muy fuertes por lo tanto son personas eh, en general cuando uno los estudia ve que son personas que tienen carencias enormes de afecto en la infancia son niños a quienes no se le han prestado ninguna atención que jamás se le dice te quiero te admiro te te reconozco eh, cuando en la infancia incorporaste estas creencias profundamente limitantes lo que va a producir es eh, efectos muy destructivos en tu personalidad en el vínculo con la gente y otro tema que vemos es que convierte la autoestima baja convierte a la gente en seres profundamente vulnerables cualquier cosa que me pasa en el mundo externo me derrumba una mirada de alguien que quiero eh, mala un comentario negativo una un, o sea, situación de fracaso un bloqueo en un producto que quiero lanzar o en un emprendimiento que quiero lanzar una dificultad ya a esta gente las tira abajo completamente y es muy difícil que se recuperen entonces también hay otros casos que vemos que en general la gente con esta estructura de autoestima baja va a tener dos eh, formas de reaccionar una es como víctima son aquellos que van por la vida literalmente de víctimas, como almas en penas, sintiéndose desgraciado, eh, teniendo la queja como instrumento de vida y de comunicación permanente y expresando a todo el mundo lo, malo que, lo mal que se siente. A Dios y medio mundo le dicen, ni bien uno se emplea cómo estás y te empiezan a hablar de todas las desgracias que tienen. Y el otro punto, que este es un punto menos hablado, pero muy importante, y acá querría ver si vos no estás en alguno de estos... Dos áreas es la sobrecompensación. Es decir, inconscientemente, para que nadie vea que yo no soy capaz o que no soy valioso o que no puedo, me voy a esforzar muchísimo más de lo habitual y así no se van a dar cuenta lo que yo realmente soy. Son personas, yo lo he visto cantidad de veces en mis consultorios, cantidad de veces, son personas que a nivel laboral o de cara a los amigos, son personas exitosas, fuertes, capaces. Eh, si le preguntamos a cualquier persona que la conozca, normalmente van a decir que son gente de éxito, gente muy potente. Pero en cambio, quien sobrecompensa por mucho éxito que tenga, por muchas cosas que consiga, por mucho que la reconozcan y le agraden los halagos, no pueden evitar seguir sintiéndose en el fondo del corazón incompetentes, insuficientes, que no alcanza. Es decir, que tanto las víctimas como las sobrecompensadores eh, tenemos que pensar que parten de historias con creencias muy negativas, muy limitantes y que eh, tienen una lucha permanente con eh, el auto, la autoaceptación, con la autoimagen, con el respeto propio. Entonces, ¿por qué estoy grabando este podcast y por qué le digo, miren gente, si ustedes quieren ser exitosos, si ustedes quieren, quieren ganar dinero, si, quieren, si ustedes quieren realmente dejar una huella en la humanidad, van a tener que trabajar especialmente, profundamente, sobre su autoestima. Eh, es súper importante algunas preguntas, por ejemplo, eh, ¿qué pienso de mí mismo?, cómo creo que soy en realidad, cómo creo que la gente me ven, eh, si analizo mi recorrido, me siento feliz, puedo disfrutar de lo que hice o nada me alcanza, me esfuerzo, aunque sea de manera inconsciente, mostrar una imagen que no encaja con la que yo tengo, estoy todo el tiempo tratando de que los demás me vean fuerte, valioso, exitoso, alegre, aunque por dentro... Me, me estoy consumiendo y me siento triste, a veces te sientes un farsante, un impostor al pensar que los demás creen eh, que eres una persona que en realidad no eres. Entonces, cuando estás con una persona de confianza, no puedes evitar derrumbarte y mostrarte débil y vulnerable, quejándote de todo y haciéndote daño con tus comentarios autodestructivos y demoledores hacia ti, ahí estarías en papel de víctima. Sería bueno que nos tomáramos un tiempo para pensar ¿dónde me paro? ¿Cómo son mis creencias? ¿Cómo fue mi historia? ¿Cómo fue mi infancia? ¿Soy víctima o sobrecompenso? ¿O tengo algo de uno y tengo algo de otro? Lo bueno que tiene este podcast y esta, esta charla que tenemos hoy es que les aseguro, gente, que la autoestima se puede cambiar. Hay muchísimos ejercicios, muchísimas formas de pensamiento, muchísimos trabajos que uno puede hacer. Nosotros en los consultorios permanentemente hacemos trabajos. Trabajamos todo el tiempo, les diría, sobre la autoestima y la autoimagen de la gente. Porque en general, la gente no tiene historias tan fantásticas de Disney. Todos tenemos agujeros, buracos, eh, áreas donde la autoestima realmente no es buena. Pero lo que sí quiero que sepan es, sigan pensando, solamente que ustedes piensen estas preguntas, que se las contesten, que se tomen un tiempo para ver, esto a mí me pasa, les aseguro que ayuda y mucho. Y al, como decía el gran Freud, al enemigo para matarlo hay que verlo. Freud decía que cuando veíamos una situación conflictiva, un síntoma, teníamos el 80% de la curación. Un beso muy grande para todos y sigan trabajando en su autoestima porque una buena autoestima es la base de la abundancia.